0: 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》。我是没有准备任何提纲和问题清单的阿卓。来，嘉宾你也自我介绍一下
1: 。大家好，我是更加什么都没有准备的乌鸦。嗯，但我不相信你没有准备
0: 。哎呀，你这样好过分呢！<笑>对我确实会打小抄。对我跟
1: 各位听众朋友简单解释一下，就那种号称自己没有准备的好学生是怎么样的啊？就一开始我们说要录一期卡尔维诺的节目，然后我说，哎呀，我这么没文化，我怎么能录卡尔维诺的节目呢？然后他说没关系，我们就轻松的来聊一下天，不用做任何准备。然后我就果然没有做任何准备，结果在前两天的时候，我怀着轻松的心情，觉得躺平迎接录制的时候，忽然在一个深夜的夜晚，他微信里边忽然甩给我两份。一点开就极长无比的,的那种论文，然后说啊，两篇论文，不然你浅看一下吧。我当时心里边就是那种五雷轰顶的音效就响了起来，觉得这就是他们播客主播所说的没有准备
0: 吗？我说的浅看一下的意思就是你想看就看，不想看就不看，因为这些内容它只是用来作为一个心理铺垫的。工具，当你想要去寻找一点感觉的时候，你可以浅看两眼。当你觉得我的内心非常的充实的时候啊，那就无所谓了。对我来说，其实也蛮神奇的，因为我其实已经很久很久没有录过这种。基本上完全没有跟对方对提纲还有问题清单的节目了，所以接下来的情况就是，呃，我不知道接下来乌鸦会跟大家分享什么内容，然后乌鸦也不知道我会把节目的话题往哪个方向去带，所以听众朋友们，你们接下来听到的内容，它基本上就是一个完全随机生成的聊天和对话，当然它中间肯定会有一些失控啊、嘴瓢啊，然后跑题的。风险，但是我自己会觉得这种自由散漫，然后随机跳跃的形式，说不定会跟我们今天要聊的作品反而非常的契合。那就是意大利作家卡尔维诺的《马克瓦尔多
1: 》。对，我觉得就是要以这种轻松摆烂的心态来走进一部轻松蓬松的小故事集，会比较合适一些。嗯。这次阿卓的建议是我们每个人来选三个我们在这本短篇小说集里边最喜欢的三个故事来给大家分享一下，但是确实像他刚刚说的，在此之前我们完全不知道对方选的是什么故事，所以分分钟有可能三个都撞了。于是大家就只能听到三个故事，也不一定。
0: 嗯，但是也有可能就是我们最后撞来撞去一个都没撞。这是在以前啊，我们录节目的时候也是发生过的。某种意义上，这就是一个默契度检测的一个非常好的契机，看看这么多的故事里面，我们能不能。撞上几个故事，这某种意义上也是能反映很多东西的。在以前，对吧？这种翻车事件也不是没有发生过啊。一共十三个故事，选来选去，一个都没对上，对吧？那么你们看，所以我们这个节目原本有两个主持人的，现在只有一个了。那么我们接下来先说一下这个故事，它大概是在讲什么内容的。这本书的内容其实非常简单啊，因为马可·瓦尔多就是这个故事主人公的名字。他是一个生活在城市里的仓库搬运工，就非常的穷。他有妻子，还有好几个孩子需要去养活。那他们一家人其实是生活在地下室里面。后来他们家的情况略微好了一点，就是搬到了呃一幢房子的。顶楼，也就是阁楼上。但是马可瓦尔多他每天都在为这个生活费啊、房租啊、账单啊，还有他的这个分期付款、还有欠债一些东西去发愁，就基本上是一个完全被生活毒打到尘埃里的一个社畜。但是呢，和他的这种非常窘迫的生活境遇相反，他其实是一个有着非常浪漫和。狂野的观察力和想象力的这样的一个人，在小说里面就是说，这个马可瓦尔多他是有着一双不是很适合城市生活的眼睛，城市里面的那些光怪陆离的，什么比如说什么霓虹灯啊，然后橱窗啊都不会吸引他的注意力，但是他会去关注树枝上的一个树叶掉在这个屋顶上的一片羽毛啊，或者说是马背上的牛门，还有桌子上的蛀虫洞啊，就是这样的一。个。一个非常有意思的角色，所以他是能够通过自己的眼睛生活在城市里面，却去关注一些四季的变化，然后以及人和自然里面一些非常渺小的事情。就我觉得这个故事的主人公其实是非常的有意思的。
1: 对啊，我觉得马可·奥尔多可能是卡尔维诺最容易读的一本入门的书吧。我记得原来那个之前的那本书里面有写，都是给小朋友看的。很长一段时间都是作为童书发表的，所以它里面的故事都很可爱，非常的生动，大家都可以读得懂。我已经是在三年前读的这本书了。安卓约我录这个节目的时候，迅速的翻了一下，找了三个我可能在现在看起来还是觉得很喜欢的故事。
0: 对对对，因为一个马可瓦尔多，它并不是一个有着非常明确的故事线的一个长篇小说，它中间其实是二十个小故事啊这样的一个短篇小说集，它是按照春夏秋冬这样的一个时间顺序去进行的排列组合。那它每一个季节会有一个小故事，第一年的春夏秋冬轮完了之后，接下来就是来年的春天再继续四季的一个循环。所以这二十个故事，我们就可以看到它是。马可瓦尔多这个小工，他在城市里面大概五年的一个生活中的一些碎片，也没有一些什么特别连贯的情节，全都是一些很小很小的事情。就是我之前也跟乌鸦说，我在读马可瓦尔多的时候，我的脑子里其实是会自动出现一个像马里奥小人的形象，然后背景音乐就是那种电动游戏滴滴答滴滴答那种非常快乐的音乐节奏。这个马里奥小人他就在这个城市里面到处走，到处看，然后一不小心。踩到香蕉皮，然后摔个大马趴，要么就是被楼上掉下来的水浇个透心凉。反正，在脑子里面去脑补出来的场景，就会觉得非常的可爱，又有点可笑，但是又有点可怜，混合着这种非常复杂的情绪。哎，你刚才说
1: 这个，我忽然想起来，原来有一个法国的喜剧片导演吧，叫什么塔蒂什么之类，我忽然忘了。就他有一个很著名的喜剧片叫《娱乐先生的假期》，应该也是五六十年代的。就他的画风就有点像马卡瓦尔多，就是一个跟日常的城市生活有点格格不入的，会用他的眼神，会用他的角度去看一些消费主义的怪象的这么一个人物，其实挺像的。就我读的时候的感觉是那样子一个倾向
0: ，嗯，就确实蛮神奇的。我很喜欢这种观察城市的一个视角。其实城市也是卡尔维诺写作非常重要的一个主题。当然，我会觉得，就我刚才我们也讲到马可瓦尔多的这个故事，它乍一读比较像是童话，但是卡尔维诺的童话感背后，它其实是包含着一种非常博学的百科全书式的这样的一个博物学的知识和非常深厚的现实主义的关注，加上他的叙事手法确实非常的特别，因为他其实在写作的同时，也会一直去。去探索，呃，文学本身的实验性和里面的这种游戏感，所以这个是我真的是我觉得卡尔维诺这个小说特别难讲的原因。虽然可能说。去请一些比较专业的学者来聊卡尔维诺，说不定可以聊得很深。但是，一板一眼的感觉，总觉得会有点无聊。但是如果没有什么专业的背景，当然我这里甚至都已经不是指文学的背景了，而是说如果没有一些，比如说像什么植物学啊、自然哲学啊之类的百科全书式的这种博物学的知识，聊卡尔维诺就总是觉得会没什么底气。好在我们有马可·瓦尔多，因为马可·瓦尔多他确实是一个非常亲。的小说，不管是在一个它的体量上面，还是在体验上面，读起来都非常的。轻松，非常的轻快。哪怕马可瓦尔多，他其实就是一个非常倒霉和贫穷的底层社畜。但是在马可瓦尔多的生活里面，我们依然能够看到啊、呃，星星、月亮，然后植物、蘑菇，还有整个宇宙。所以就是这么轻快和深邃的感受，我其实还是蛮想通过马可瓦尔多的故事来跟大家分享的。好啦，那我们接下来就开始分享吧。好，那第一个故事你来吧。第一个故事你来，肯定你来，你先来。为什么？为什么？<笑>还要彼此推搡这么久吗？<笑>那倒也没有，就是因为我只是觉得我前面说了那么多，嗯、然后下面应该是把这个话头交到你这边，<行>我这样子良心会稍微的，对，就是对，可以
1: ，没有问题。其实我自己读马可·瓦尔多，第一个吸引的我读这本书的故事，我之前有录过一条视频，就是开始的第一篇蘑菇的那个故事。但是因为之前录过视频了，所以我们就不讲那个故事了。但是非常推荐大家去读一个那个故事，而且，那个故事其实是整本短篇集的一个原点，就那个是个真实的故事。卡尔维诺是因为想写那个故事，所以才最后开始写马卡瓦尔多的故事的。那个故事特别可爱，但是我们跳过那个故事，不讲那个故事，讲我第二喜欢的故事吧。第二喜欢的故事呢，就是我今天要分享的第一个故事，叫做《长凳上的假期》，没有重吧？没有重复
0: 吧没？没有重，没有重。
1: 那个故事其实很有意思啊，他讲的就是马可瓦尔多呢，他作为一个普通的打工人社畜嘛，然后他每天去上班的时候都会路过一个公园，然后他就觉得那个公园是他的理想家园。哇，茂密的枝叶，然后金黄的阳光洒下来，然后听到夜莺的叫声什么之类的，他就觉得我如果能在这个公园过一个夜，睡一晚，那多美妙啊！这样子叫醒我的就不是我太太的。声音啊，或者闹钟啊，还有那些死孩子们，不是他没有说死孩子嘛？死孩子是我的话，孩子们的那种吵闹声叫醒我，就可以在这种鲜花跟绿叶中醒来，多么美好！于是有一天呢，他就打算把他这个大胆的设想来实现一下，就半夜的时候就偷跑出去，决定在长凳上睡一夜。但是这个夜晚呢，却远没有他想象的那么浪漫。就卡维诺在写的时候，他在前期把我们的预期垫得非常非常高。但是，一开始他从马可瓦尔多去到公园开始，就开始出现一些始料未及的事情。比如说呢，先是有一对吵架的情侣占了他那个想睡觉的椅子，然后他耗啊耗啊耗，终于耗了这两个人离开了。他躺下去之后呢，忽然发现这个椅子很硬，当然很硬嘛，因为是公园的躺椅嘛，很硬，还睡不着。然后翻来覆去呢，就听到城市里面有各种各样的噪音。然后等他终于睡着了之后呢，做的也是那种臭烘烘的梦。多臭呢？他的原文是这样写的啊，他梦到了一顿午餐，但是为了不让菜冷掉，碟子是被盖住的。他打开盖子之后呢，发现碟子里面有一只死老鼠，发出恶臭。看他太太的碟子里面呢，又有另外一具老鼠的尸体。在孩子面前呢，是另外一些老鼠，小一些，但同样已经腐烂了。揭开大汤碗的盖子呢，看到的是一只肚子朝天的猫，然后这个臭味就让他醒了过来，就是一个非常崩溃的一个夜晚。而且他闻到的原来是垃圾车的臭味，然后他告别了这个垃圾车臭味里边呢，又躲进了花丛，而花丛里边呢又都是早上的露水。经过了这样的一个潦倒的、跟他完全设想不一样的夜晚之后呢，他只能理想破碎，然后疲惫的再次奔向了工作。就基本上，马可·瓦尔多这本集子里边基本上所有的故事都是这种。开始的时候很美好，然后迎来的都是一个让主人公梦碎的结局，都是一个悲剧的结局，就让我们看到城市这个巨大的东西就可以瓦解我们所有人很浪漫的想象的这样子的一个故事。同样的，这个类型的故事在这本里面还有很多啊，比如说高速公路上的森林啊之类的，就是都是城市跟我们普通人的一些理想生活相冲突的地方。
0: 哎，那这样的话，我就要稍微调整一下我故事的顺序了。因为我虽然没有选择这个长凳上的故事，但我其实，在抉择的时候，我还是纠结了一下。因为这个故事其实差点也进入了我的清单里面，就是我的 Top 3清单里面。但是我纠结了一下，然后放过了这个故事。但是我选择了另外一个跟这个故事非常接近的故事。就我觉得这两个故事，它是可以作为参照组的。因为你刚才选的这个故事，它其实是他的第一年的四季的轮回里面的一个故事，那个夏天的故事。然后我要选的也是一个夏天的故事，但是这个时候他已经是呃马可瓦尔多的这个故事里面的。呃，是可能是第三年还是第四年的时候，这是一个关于月亮和霓虹灯的故事。因为这个时候，马可瓦尔多一家他已经从地下室搬到了阁楼上面。这其实是一个小说非常有意思的一个线索。五年的时间看似好像没有任何的变化和进展，但是我们是能够很微妙的发现马可瓦尔多他们一家的生活逐渐发生了一些变化。比如说在刚才你讲的那个故事的时候，他们一家还是住在地下室的，然后等到。第三年还是第四年的时候，他们家已经搬到了阁楼上面。呃、哦，虽然同样都是比较逼仄的生活环境，但我感觉不管怎么样，阁楼还是要比地下室要好的。然后当时就是马可瓦尔多他们一家就面临着一个问题，因为从他们家的阁楼的窗户往外看的话，正对着就是一个公司的这个霓虹灯的灯牌。晚上的时候，这一排字母形状的霓虹灯就会亮起来，而且很要命的是，是以那种。种就是亮二十秒，然后再灭二十秒，然后再亮二十秒的这种节奏，一闪一灭，一闪一灭，就就出现在他们家这个阁楼的窗台前。其实可想而知，如果说我们家的这种门口大晚上的有这种灯对着你，绝对是非常严重的光污染。就是所以其实也可想而知，就马可瓦尔多一家他们会受到什么样的影响。当然，就像你刚才讲的，塔尔维诺他其实会。很强烈的去铺垫那种，就是好像很美好的感觉。就一开始的时候，我甚至都没有意识到他是在描写，就是马可瓦尔多一家被这个霓虹灯的灯光折磨的感觉，就有点神经衰弱的那种状态。因为他其实都在描述啊，这排霓虹灯对于马可瓦尔多一家的生活会造成什么样的影响，比如说霓虹灯亮起来的时候。所有的一切都会在这种炫目的灯光下黯然失色，月亮和星星也都看不到了。等到霓虹灯熄灭的时候，所有的一切就会都变得非常的安静和黑暗。这个时候，月亮和星星就会出来，伴随着这种明亮和黑暗的交替，马可瓦尔多一家人的情绪也被搞得就非常的难受。比如说，他的一个女儿，每当月亮升起的时候，他的女儿就会在这种月亮的那种宁静的。光辉下产生思春的情绪，在那边感伤自己，就是是一个这样的一个大姑娘了啊！结果还没得恋爱谈，然后等到霓虹灯的光再次亮起来的时候，灯火通明的感觉又会让那个女孩想到繁华的城市生活。她作为一个穷女孩，却只能生活在阁楼上，所以就是这种灯光的交替，给她的女儿心里造成了很大的影响。而她的儿子也差不多。当时有一个非常微妙的情况，就是等那个灯光熄灭的时候。之后就是在那个 G 的那个字母中间会出现另外一个阁楼，然后阁楼里面有个女孩所以就是马可瓦尔多的儿子就在霓虹灯的影响下，当灯亮起来的时候，他看不到那个女孩他就失魂落魄；然后当灯这个暗下来的时候，阁楼和女孩又会出现在这个灯光后面，他就神魂颠倒，然后如痴如醉，就是这样的一种状态。所以相当于就是马可瓦尔多一家都被这种灯光牵的，就是情绪就非常的糟糕。他。始的时候，我甚至都没有意识到，虽然他写的非常的诗意，但实际上是他们一家人都在遭受这种光污染的折磨。其实相当于是，但是当后面就会有很多很戏剧化的情节，比如说马卡瓦尔多的小儿子就拿起了弹弓，把霓虹灯全都给砸坏了，于是所有的灯都消失了，他们一家重新能够去享受黑夜，然后享受月亮，享受星星，就是这种很自然的感受，大家就开始突然沉醉。在这种非常美妙的呃黑夜的和宇宙的这样的一个景观里面，但是很快就是有人来了，那个人是那一排霓虹灯，就是那个广告公司的竞争对手，然后大概就是使坏，就意思就是他们把那个灯修好了，你们家要做的事就是再拿弹弓把那个灯打坏。对他们和马可瓦尔多一家签了大概这样的一个协议，专门给那家公司使坏，就是那个霓虹灯修好你就把它砸坏，霓虹灯修好你就把它砸坏。结果没有想到这一波操。操作之后，那家公司真的倒闭了。于是，马可瓦尔多他们一家终于享受到了。非常美好的夜晚，因为霓虹灯消失了，他们终于在顶楼的位置可以去享受美好的夜空，然后去享受这种看星星、看月亮啊这种非常自然和纯粹的状态。结果没有想到，就是几天之后，这个结局就是那个竞争对手在马可瓦尔多一家的对面，就是原来那个霓虹灯的位置，竖起了更大、然后更炫目的这个霓虹灯，而且那个霓虹灯一闪一面的间隔是两秒钟，就是闪两秒钟，按两秒钟。闪两秒钟，按两秒钟，就可想而知这样的一个结局，读上去是非常的喜感。但是我们能够感受到，就是这个故事的背后是非常凄惨的。就是你作为一个生活在阁楼上的穷人，就是你对于照耀在你们家对面的这种啊、呃、霓虹灯广告牌，就是束手无策的那种痛苦的感觉。就我当时觉得这个故事和你刚才讲的那个夏天的故事就非常的接近，就非常的好玩。嗯
1: 我也挺喜欢这个故事，当时读的时候就很喜欢。哎，你知不知道，其实我们现在读到的这本集子，它不是20年的时候才引进的嘛？但其实它里边有的故事，我是在很多年前读过，是在它最早的那一套，就是有它的大脸当封面的那一套集子里边，就是咖啡色的那套全集，中间有几本是那个短篇小说集，里边中间有收几篇马可·奥尔多的。但是我后来去查过一，就之前做视频的时候去查过一下，那个里边收的是前十篇，类似于。然后后来是因为他要单独再出一本专门叫马可《马克尔耳朵》的集子，就是在一九六几年出的这本集子，再补了十篇还是补了多少篇，就变成现在的这样子的一本集子。好像当时那个是补了十篇，我记得。反正说，因为是两个阶段写的嘛，所以两个阶段的故事主题会有一点点不一样。然后前一个故事的主题基本上就是在写他们家有多穷，或者说。比较贫穷的意大利的贫苦人民的生活，然后后面的就像你刚才讲的这个，还有后面有一些跟其他消费主义相结合的一些，就是在写消费城市跟人的关系，就是你追求景观社会跟人正常生活的这样子的一个关系了，所以他可能会有一些这样子的不一样，就在他后面补的这些里边就会出现诸如像霓虹灯啊，呃，刚才说的广告牌啊，就是这样子的一些道具在里边。它的主题会有一点点的不一样，会写很多现代社会的景观跟人类的关系。就像你刚才所讲的故事里边，其实它的对比也特别明显。像灯熄灭了之后，月亮出来的时候，他的女儿也好，儿子也好，看到的都是跟自己，呃，怎么讲呢？从人性出发的一些欲望的东西，呃，想自己要嫁人也好，要交男朋友也好，还有喜欢上了某个女孩也好，都是一个比较天然化的一个欲求吧，可以说。但是当灯亮起以后，人就是一个被异化的欲求了，就是我是不是生活是不是没有别人过得好，是不是比别人有钱这种东西了？对，就还挺有意思，他会把这些东西
0: 隐含在他的故事的设置里边，还挺可爱的。对，因为我觉得这两个故事它非常像的一个点，就是他们都有关于月亮非常类似的一个描述。因为我记得你刚才讲的那个他去公园睡长椅的故事，他就是躺下来之后，他以为自己能够好好的去享受这个宁静的夜晚了。当然，因为前面他也遭遇了很多波折，就是他为了等这个椅子，前面一对恋人在那边吵架，然后他等了好久。但是等他刚躺下来的时候，他感受到的就是他的视线受到了霓虹灯的干扰。还还是红绿灯，霓虹灯，还是红绿灯的干扰，它也有一组很明显的对比。他说，当这个灯光亮起来的时候，月亮就会变得黯然失色啊、呃，然后就变得非常的干巴巴，然后没有任何的生命力，非常的呃无趣的那种感觉。但是当这个霓虹灯的灯光熄灭的时候啊，然后。月亮它就会浮现出它原本的那种充满神秘的气质的力量来。它的这组描写就是在这两个小说里面都有一个非常明确的一个一个重复，所以我觉得这个可能是他前期和后期的小说中，就是我说这个说在这个集子里的小说，虽然前期和后期会有一些不太一样的地方，但是这也是他非常一贯的这样的一个处理方式。因为我觉得这两个小说它一个前期和后期的一个差异是我们明显能够感受到它描。描写的空间开始变得不一样了。卡尔维诺他真的非常的喜欢去写。向上的一个空间感，对于他来说，天空就是一种非常轻盈的存在，而地面是一个非常沉重的一个地点。那包括我们之前我们也讨论过，我们都很喜欢《树上的男爵》这部作品，因为像这个树上的男爵的那个主角柯西莫，就是他大半辈子都生活在树上。虽然树上感觉好像不是很高啦，但是树其实就已经跟这个地面形成了一种上和下的对抗和分离，就是只有在。在一个远离地面啊，就哪怕只是在树上，呃，克西莫他才能找到一种让他觉得非常舒适的，然后没有限制和拘束的那种自在的状态。包括就是在他后来的那个看不见的城市里面，因为我看很多很多人也比较喜欢把马可·瓦尔多和看不见的城市连在一起做一些个对比。其实，在看不见的城市里面，卡尔维诺他对于城市空间的一个想象，很多也是建立在这样的一个向上悬浮的。一个状态，在这样的状态里面，或者说在他的这个城市里面，人总是要抬起头向天空去观望，就像是生活在地下室的马可瓦尔多，他要带着家人从这个。地下室啊，搬到阁楼上，就是这同样也是一个上升的过程。就我记得，巴什拉他在《空间的失学》里面，他就是把地窖和阁楼作为家庭空间里面的一个垂直的对照组来进行说明和阐释。阁楼和屋顶，它是一个住宅里面最高的地方。而地窖其实它是一个，或者说是地下室，它其实是一个住宅里面最低矮的一个地方。那么阁楼和屋顶给大家的感受就是啊，这是一个房子最高的地方，它有一个非常稳定的几何结构，能够为整个房子就是提供遮风避雨的这样的一个稳定感。就是在这样的一个地方，是人的这种理性能够在这样的一个明朗和开阔的空间里面，呃，就是去生发，然后人的想象力也能够在这个空间。里面得到就是发展，但是地下室它是一个家庭里面最低，或者说它最接近地下，甚至说它已经就是存在于地下的一个空间。那么在这里，就是非理性的激情就会变得异常的活跃。那么在这里，就是无论是白天还是黑夜，就是黑暗的那种幽深和恐惧就会始终笼罩在地下室的空间里面。所以，就是当马可瓦尔多和他的家人住在地下室的时候。沉闷的夏天的夜里，他想到的是逃离。我要离开那个闷热潮湿的房间，那个五个人挤在一起睡觉的地下室。他想的事情是，我要在深夜偷偷的溜到中央公园的长凳上面睡觉。而当他和家人住在阁楼的时候，哪怕他们家正对着的是那些亮瞎了眼的霓虹灯，但是马可瓦尔多他依然会在灯光的间隙。带着他的孩子，就给他指天上的星座，所以我觉得这一点其实非常的有意思，就是在马可·瓦尔多这样的一个非常小的故事集里面，然后由各种的小故事互相组合起来的这样的一个集子里面，我们依然能够看到卡尔维诺的创作的一题始终是贯穿在这整个里面的，就非常的有意思。对、嗯，以上来自于一个说自己完全没有准备的人
1: 啊，各种引经据典。跟我说还没有准备，真的是，哎，你们这些播客主播一个两个就那么不实在
0: 。我只是说我没有准备提纲，可没有说没有准备小抄。哎，背音了
1: ，<笑>听了、啊，我觉得确实挺有意思的。嗯、呃，可能就像你说的。因为他当时在地下室里边的时候，城市空间对他来说，就是他那个闭塞的空间之外的地方，对他来说是更广阔的存在。但是问题就在于，卡尔维诺永远在最后的时候会是把读者打趴下的。就哪怕马可瓦尔多逃到了城市空间去，但是因为在他的故事里边，城市跟自然永远是两个对立的元素，所以哪怕你逃到了更广阔的城市空间里面去，但是这个空间依然不是一个你宜居的，可以让你放松、自由的享受的，依然不是可以。容纳得下你所有的对于居住的理想跟幻想的这一个空间，因为无论是多么大的城市，对一个个体来说，仍然是牢笼一样的存在吧。可能在他的眼里边，城市一直是一个这样子的东西吧。
0: 嗯，对，因为你这一点让我想到一个非常有意思的事情，就我前段时间在看一个关于动物园的纪录片嘛，它里面就有讲到北极熊，它是一种在所有被动物园圈,圈养的动物里面，北极熊是最容易出现龟僻行为的一种动物。龟僻行为就是动物它会在这种嗯、呃、动物园的时候，它可能会出现就是比如说经常摇头晃脑啊，在笼子里走来走去啊，然后就是不停的对，就是那种非常机械的，没有任何。和目的性的那种行为，然后这种行为其实往往是反映出这个动物它因为就是生存空间的压缩，然后出现了一系列的应激反应，甚至可以说这其实背后反映的是动物它出现了呃心理创伤，其实是这样的一种情况。而北极熊是在所有的被圈养的动物里面，就是出现这种行为风险最高的动物之一。而且加上北极熊的一个问题是，北极熊是喜欢独居的。然后很多的动物园，它为了能够满足就是游客的观光的希望啊，他们曾经是把很多很多的北极熊它关在一个本来就不太宽敞的空间，这就直接会导致北极熊出现很严重的心理疾病。所以当时它有一个例子，当时是美国有一个动物园叫做底特律动物园。为了能够关注，就是北极熊的一个动物福利，他特地扩建了他们的一个北极熊的生存空间，大概有个好像是有六千五百平方米那么宽，就是比一般的北极熊的一个在动物园的范围要大个八倍左右。但是在这个范围里面，他只放两只北极熊，对。然后为了让这两只北极熊过得更开心，他甚至就是会在这么大的一个范围里面去给他们制造一个。斜坡，以便北极熊爬到斜坡上面去的时候，能够感受到从远处吹过来的风，以及它能够在这个斜坡上眺望到动物园以外的风景。这一系列的行为能够非常好的去缓解北极熊的那种很焦虑的情绪，然后也能够最大。程度上的去避免它出现归脾行为的一个就非常好的一个措施，但是问题是在于这种人工去制造起来的环境，它本质上就是说依然是一个就是在人类的一个行为下所。制造的一种非自然的一个环境，就像是很多人他们会想到说，我们生活在城市里面，然后如果说我们能够生活在比较高的楼层，呃，因为我们能够眺望到更远的风景。但是实际上，这种空间上的感觉，它依然是一种和自然割裂的行为。因为不管是说摩天大楼也好，还是说高楼大厦也好，就是我们能够看到的景观，它全都是人为去建设的。包括像马可瓦尔多，他生活在阁楼，看似好像他。到了一个更高的空间上，看似他好像有了更多的去接近自然的这样的一种可能性，但问题是在于他能感受到的这种和自然的接触，和他内心所受到的这种压抑，其实依然是没有得到任何缓解的。我觉得这个其实是非常有意思的，就是说在马可瓦尔多的这个集子里面，我们是可以跟着马可瓦尔多的这个脚步去看到现代城市里面各种非常糟糕的问题的，比如说呃，像这个人口暴。炸所造成的变得极端的拥挤和嘈杂的一个城市，比如说无处不在的一个环境污染，那个变成蓝色的河，对吧？还有这个摩天大楼和钢筋混凝土结构的高楼，它所。包围的，然后但是渐渐却逐渐失去个性的城市空间，就是还有在这个生活在现代城市里面被异化的人，这些问题其实到现在都还是存在着，甚至变得更加严重了。所以我就想，可能这个就是马可·瓦尔多这个小人物的苦闷和憋屈，就是以及他身上的浪漫和诗意，会在那么多人的心里产生共鸣的原因吧。
1: 嗯，北极熊的熊都还挺可爱的，我还脑海里边马上有了画面感，觉得我的居住的空间也还没有北极熊大，到底是我幸运一点还是北极熊幸运一点
0: ？但是北极熊正常的空间，它如果不被关在动物园里面，它在北极的一个正常活动空间是可以达到25万平方米的呀。但是没办法，
1: 这个时代做北极熊就像我们在这个时代做人类一样。对你又别无选择，你选高一点，看出去是城中城城城城城，哎，我也我也被卡住了，这是什么魔咒？城中村，层层的叠叠的楼，你住的低一点，起码可以做菜嘛。但是最后决定我们住在哪一层的，最后还是房价，而不是我们对这个城市理解的方式。
0: 嗯，好，那开始你来讲
1: 第二个故事吧。好，既然说到北极熊，哎，为了保证你不剪掉北极熊，我一直来 Q 北极熊来连到我的下一个故事。对，既然讲到北极熊，我们下一个故事要讲一个跟动物有关的故事，就可能是我在本书里边第一，反正肯定是前三名喜欢的故事，叫做有毒的兔子。好，我们撞上了，撞上了，<笑>我就我料到终有一个会撞，对。其实这个故事我读的时候，开始的时候我就会有点像乌迪安的那个电影，有个叫做《性爱宝典》的，这个会不会低调？《鸡爱宝典》的那个电影，对，现在可能好像不太可能搜得到，也是很早，大概六七十年代的一部片子，那个个小故事单元片啊，非常推荐大家去看一下，非常有意思的一部电影。然后他开始的那个画风让我想到的那部电影，因为他开始的场景呢就挺有意思，就是刚刚住完院的马古尔多呢在医生的办公室等医生，他一边等医生呢就像。嗯，虽然觉得生病很难受，但是生完病之后也不想回去上班的我们一样，就觉得哇，我出了院就要回到日常的生活工作中去了，还要搬箱子啊、带孩子这种。然后在等待医生的这个过程中呢，他发现诊疗室里面有一只被关在笼子里面的兔子。这个大家就忍不住啦，有个兔子在那里，谁手贱不去逗一逗呢？所以他就去喂那个兔子，把玩那个兔子。然后经过了小说里边一段跟医生有点滑稽的那种情景剧式的对话之后呢，他最后当然就把这个兔子偷回了家。嗯，偷回了家之后，他跟他老婆对完话之后呢，马卡瓦尔多这个有非常创业企图心的一个中年男子，就想到了一个新的创业机会。他觉得，哦，这也许。是一个好的机会，我可以用它来去发展一下畜牧业，生很多很多的小兔子出来。这样的话，我就可以开一个农庄，这样子我们就可以，对吧？逃离现在贫穷的生活。但是他这个时候，他太太的一句话就很有意思，他说：“你还要养兔子，我们给他吃什么呢？我们自己都没得吃了。”他们特别特别穷嘛。然后马克尔多就说：“你别管了，这事我来负责吧。”然后他当然就先去上班了，把兔子留在家里，一边上着班，一边摸着鱼，一边想说给兔子整点什么吃的呢。这个时候医院的人就来找他了。他本来心很虚，觉得是不是别人来要兔子了？但是其实人家跟他说的呢，比要兔子这件事儿更严重。医院的人说呢，在兔子身上已经被他们注射了某种致命的病毒，如果他不把兔子交出来的话，这个病毒造成的影响可能是很大的。但是。这个时候兔子在哪儿呢？小说里边就镜头一转，转到了那个马可尔多的夫人，在家的夫人的这个角度这里。然后对这个夫人来说呢，其实什么长远的畜牧业太远了，她根本想不到。对比较务实的夫人来说，她觉得晚上开饭吃什么比较重要，所以她就决定把兔子杀了炖掉，大家一起吃掉。但是大人嘛都是很鸡贼的，就不想自己动手，不想让自己的身上沾上鲜血，所以他就让儿子。带着这个兔子去找其他的人，把这个兔子杀掉，去找一个杀杀杀某夫人。但是孩子嘛，孩子还是善良的。这两个男孩呢，就把兔子给放了。于是呢，这只带着致命病毒的兔子就开始在城中开始游荡。然后家家户户啊，穷人遍布了城市的各个角落，家家户户都看到了兔子，都想抓这个兔子来给自己的晚上晚饭加个餐。在这个时候呢，卡尔维诺又做了一个非常有趣的处理。他的叙事视角又换了一下，让我们来到了兔子的视角。你看，我们从马可瓦尔德的视角到他妻子的视角，然后又转到了兔子的视角。而个兔子呢，他一边跑一边怀疑这些人类到底要拿他来干什么，但是他又想起来他的兔生过程中所发生的一件件不堪的事情，什么针管啊、手术刀啊、什么塞进夹克里边啊，还有被小孩拖着走的这些记忆。原来兔生非常的不幸福，但是呢。越跑他就越饿，他就觉得这些不幸比起眼下的肚子饿来说都是可以忍受的。所以，哪怕他看到了沿路有那些就是人类给他的留下的诱饵的萝卜块，他也心甘情愿地吃着这些萝卜块。即使知道会再一次让自己成为囚犯，遭受折磨，但是还是填饱眼下的肚子比较重要。兔子为了填饱肚子，嗯，然后这个时候你会觉得很奇怪，就是。兔子跟这个城市里边的所有的弱势的人类，就达到了一种同频，就是哪怕吃毒药，哪怕吃诱饵，我们也要填饱肚子。而这个兔子到最后呢，就做出了一个非常神奇的决定，他觉得我最后被辜负了，我要自杀，就非常有意思的一个结尾啊，就整个故事的结尾就是这样子的一个有趣的，又很丧，但是又很可爱的这么一个故事吧，嗯。
0: 对你刚才讲到的那个视角转换的问题，我就觉得特别有意思。这个也是我当时在读这个故事的时候觉得。呃就有点震撼的一个地方。当整个故事翻转到兔子的视角的时候，整件事情就变得非常的有意思。一个是兔子眼里面看到的这个世界，他看到的这个城市，然后他看到的人类的样子都变得非常的有意思。呃，当然就是他所在的这个空间，因为我还是要强调一下，就是兔子，呃，因为他是被孩子们放生嘛，然后把它放到了屋顶上，所以其实相当于整个兔子的一个活动的区域，它就变成了由。屋顶和天台构成的这样的一个城市的上空的一个位置，所以当时就说，等孩子们都走了，这只兔子能够自由行动的时候，整个城市在这个留在天台的小兔子的眼里面，就变成了一个呃由各种斜坡和尖角构成的一个海洋，它可以沿着屋顶和天台的各种道路去往城市的。任何地方，那个瞬间，我有被兔子视角里面看到的城市上空的这种自由，就是当你往上走的时候，你能够看到的这种自由所震撼。但是很快，就是事情就不一样了嘛。他很快就会发现城市的上空不安全。作为一只兔子，就是各种陷阱在等着他。就我当时看到那个兔子的心理活动的时候，是觉得非常有意思的。就你刚才也讲到，它的这个心理活动其实主要是有三个阶段嘛。第一个。阶段就是负隅顽抗，你们这些狡猾的人类，对吧？他虽然非常恶，但是他看到那些诱饵，他依然内心其实是啊非常抗拒的，就因为他知道，人类都是一些奸诈狡猾的动物。虽然他是一只兔子，但他此前的生活经历告诉过他，就是这些。美好的诱惑背后总会带来无尽的痛苦。有他的第一阶段，负隅顽抗，绝对不吃。但是到了第二阶段的时候，他就开始认命啊，就认命。然后就说，面对生活中就是种种其他的各种不确定的东西，未知的世界真的很恐怖。那么他唯一能够确定的事情就是他肚子饿了，然后他吃到东西，然后他会遭到折磨。就是在所有的不确定的状态里面，这种。悲惨的确定的选项成为了他唯一确定的选项，因为你不吃啊、呃，你你也不知道，就是说整个世界会以另外一种什么样的方式来折磨你，然后你面对的是一个巨大的未知和恐惧。那么最后，你唯一的悲剧的选项，就我我吃了，我要被折磨，竟然成了唯一一种能够带给兔子安全感的选项，所以他选择去认命。结果就是认命的这个选择很快也被打断了，就是进入到你的第三个阶段，就是他决定我要自杀。这个非常有意思，因为当他决定任命的时候，打断他这个行为的是因为那些警察他们。呃，就是开始大喇叭，全声喊：“这是只毒兔子，大家这个不要吃它，不要碰它，很危险。”所以就是那些诱捕它的人类都消失了。结果这个兔子就被重重的警察和医生围住，还有猎人拿着枪去打它。所以在那个情况下，兔子觉得我的人生被辜负了，我一无是处。他选择了一种非常滑稽的、具有生命尊严的行为，就是他要亲自结束他的生命，他要跳楼自杀。但是那个行为就是他有一个非常。让人啼笑皆非的结局，就是当他做好了一系列的心理建设，然后往下跳的时候，整个故事里面最庄严，然后最具有生命尊严的那个时刻的下一秒，他啪嗒一声被一个消防员接住了，兔子马可瓦尔多还有他的妻子和孩子们全都被塞到那个。救护车里面被送去隔离了。当时我我就看到这个情景的时候，真的那种非常滑稽和凄凉，甚至觉得非常荒谬的形式，就是人的这种尊严，兔子的尊严，最终都是以这种荒谬的形式终结了。我就我觉得当时看到这个部分的时候，是觉得感同身受的悲凉
1: 。我在吃毒萝卜的时候就已经感同身受了。就是他一直都在用一种非常黑色幽默的方式，然后来写我们其实是还挺显而易见的一种隐喻，很容易让大家都代入的一种叙事。就你从想要清高的去坚持自我，然后到主动的选择放弃自我，或者说主动选择一种自我毁灭的选择，然后到最后发现自己其实没有选择权，怎么画风到我这边忽然变得很丧，没有选择权的时候，只能选择自杀。只有自杀才是你唯一可以做出的人生选择，呃，兔生选择，对，就很悲凉。但就像你说的，当最后的荒谬消解了所有悲凉的时候，你如果看懂了这个故事的话，就更加不知道到底是该笑还是该哭了。
0: 对，就它读起来很可爱，是因为故事的主角是只兔子，从兔子的视角去思考兔生啊，在我们人类看来就会有种好像我们是在看电影的这样的一种安全感和荒谬感。但是整体读下来，就是我们会对这个兔子的代入感会变得越来越深，因为我会觉得这个小说其实以它的前半就虽然它很短啦，就以它前半部和后半部来相比，它其实这个兔子和马可瓦尔多其实是有非。常。非常明显的一个对应关系的，就是不管是兔子眼里的这个城市，还是马可瓦尔多眼里的这个城市，它都是一种让人觉得非常茫然的一种庞然大物的形态出现的。然后最开始的时候看到那个兔子，就要想到，哎，烤兔子肉来果腹的这个马可瓦尔多，和后来在天台上被那些屋檐上的胡萝卜和生菜诱惑的小兔子啊、呃，都是一种被饥饿所困扰的这样的一种很窘迫的境遇。然后，以及因为藏匿了小兔子，后面被警察和医生团团围住的马可瓦尔多，和到后来就是也同样是被警察和医生全程搜捕的小兔子。包括兔子充满宿命感的那种悲观的情绪啊，包括他的整个情感状态的变化，就。所有的一切，我们会发现，就是读完整个小说的时候，我们会发现，这不就是马可瓦尔多他本人吗？当然，读下来之后，你甚至会觉得，这个兔子它既可以是马可瓦尔多，然后也可以是城市里生活的每个人，然后也可能是正在录节目的我们，当然也可能是正在听节目的你们。这个兔子它可以是每一个人，就我们都是被城市和命运围困住的实验室里的兔子而已。并且都是除了毒兔子之外
1: 没有什么东西可以吃的人。就从字面意义上来说，大多数食物现在如果是都是有毒的，你说你吃不吃呢？没什么选择嘛。其实这本集子里边还有很多篇其他的，也是以动物为主角的去讲的故事。还有的时候可能想换一个跟人类不一样的视角，也还有猫的那一篇也是，都是换了一个动物的视角重新再去看城市这个东西本身。他特别贪玩，我觉得卡尔维诺写东西真的是一个特别贪玩的人。他不想用同样的这种方法去讲差不多的故事，他就会不停的转换角度、转换叙事
0: 。对他其实很多时候我们会觉得他好像有时候会觉得他其实是在讲同一个故事，但是他会不停的去翻转，<对>就很好玩。
1: 有的时候我会觉得他跟其他的作者读起来不一样的地方，就是他从来都没有觉得这些话题有多么的需要严肃去讨论。他的严肃的话题永远都是包裹在他一种贪玩的心态里边的。就感觉苦大仇深的东西，大家都懂啦，那说出来又有什么意思呢？那我不如把它说的有趣一点，好玩一点吧。
0: 嗯，就我觉得这个其实跟他自己的经历也很像，嗯、就是他们一家全部都是类似于科学家世家的这样的一个家庭，他的父亲是植物学家，他们家是专门出大学教授的，主要都是偏理工科的那种大学教授。结果他自己后面学了农学，后来去进行文学创作。某种意义上，他相当于是他们家唯一的叛徒、败类。但是他的写作里面，我们其实能够很强烈的感受到那些科学的观念在他的小说里。面。所发挥的作用，但是他其实又不愿意说我要拿那些严肃的科学的那种缜密的逻辑，他去损害呃就是小说的内核的那种非常浪漫和是生动的东西，所以他又反向的去用自己的这种文学去消化掉对科科学的这样的一个内核，所以这是我觉得他的这个小说非常有意思的地方。当然，可能说作为一个纯文科生来说，又会觉得啊确实很好读，但是。去解释那些东西会变得非常的困难，我觉得这个是，呃，也是我一直以来读卡尔维诺很深刻的一个感受。就我觉得这是一个我没有办法去讲的作家，这是真的。一看就是文
1: 科生，还在努力的想要去
0: 解释跟
1: 解读很多东西。不觉得很多东西其实不需要解读吗？我我真的是觉得，比如说像兔子这样子的故事，如果你看了之后能懂多少就是多少，能体会到多少就是多少。就他已经把他的故事，他一个。真的讲实话，兔子这个故事，如果你再换一个作者去写，或者你换到现在一些比较有企图心也好，或者是希望写出来东西很高级的作者的笔下去写的话，他会把它写的符号化很强，隐喻化很强，极尽晦涩，然后逼格很高。但是，呵呵，对我没有在影射谁的意思。但是卡尔维诺的写法就永远都是，我要讲的就是这么一个故事，我要尽可能的把它。缤纷化，或者我尽量把它同化化，把它所有的内核去粘在一个包在一个糖纸里边递给你。所以我觉得人家都已经把它包在一个糖纸里边递给你了，然后你还要再去解析它的话，多少有一些辜负别人的意思吧。我对我一直很很反对说用特别学术化的方式去剖析卡尔维诺，觉得对他不敬，这样。其实你看卡伦多之前的访谈也好，好包括美国讲稿什么之类之前他呃一年有出一本《我生于美洲》吧，那那本书叫他反而在采访过程中，他有的时候说话是比较学院派的，是比较理论化的。但是他的日常的这一部分的他跟小说里面的他，我一直都觉得是拆分开来的两一个。就他不装，我们读者就没有必要装嘛。呵呵一直在给自己不做功课，各
0: 种找补。没有啦，我觉得这样子很舒适，这样子非常舒适。那我们进入第三个故事吧。呃，我们刚才讲了城市的故事，然后我们讲了动物的故事，那接下来我们来讲一个植物的故事吧。这个其实是我原本想要第一个分享的故事，因为它是我在整个小说里面最喜欢的一个故事。那这个故事它是一个秋天的故事，关于植物。马可瓦尔多的公司里面，它有一盆植物，像所有的公司里面都会有的那种，对吧？比如说像绿萝啊这类的装饰品一样。那一开始这其实只是马可瓦尔。都这个。小社畜的一个额外任务就是，你每天早上到公司之后，你要负责去给这些没有什么人在意的植物去浇水啊、呃。但是渐渐的，马可瓦尔多他开始对于这些植物产生了一些同病相怜的情感，因为他觉得这些植物跟自己一样被困在公司的花盆里，对吧？他自己被困在公司这样的一个狭窄的生存空间里面，植物就开始变得干枯啊、瘦弱啊、发黄啊啊、呃，看起来总是蔫头。捏脑的，然后还是老是掉叶子，就像是囚犯一样。所以慢慢的，马可瓦尔多就把这些植物看成了自己的患难兄弟啊，然后把自己的心思越来越多地放在照顾植物的这个事情上。我就其实当时在看那个部分的时候，我就觉得哇，那一刻的心情，他真的好像就是有些人可能是在上班的时候要去走廊上抽根烟，作为一个放空的时间。对，有的人是把照料植物的时刻去作为一个。某种意义上是一个自我关照，然后和休憩的一个时刻，所以当时我看到这部分的时候，觉得非常的有意思啊。但是马可瓦尔多的这个故事，很显然就跟我们平平无奇的日常就完全不一样了。事情的转机发生在有一天，马可瓦尔多他看到院子里面去下雨了，他就想着说啊，我应该要把植物放到外面去淋雨。非常神奇的事情是，当他真的把这个植物放到院子里面去的时候，他猛然发现，好像这个植物就被打了强心剂一样，就突然很蓬勃的这种生命力就在这个植物的身上慢慢的蔓延出来。它就在这个逐渐植物就是逐渐变得饱满的绿色里面感受到了森林和自然的气息，以至于它差点不顾自己有风湿病的情况，如痴如醉的蹲在院子里跟植物一起淋雨。那么就以这件事情作为开端，它和植物的关系就开始变得越来越紧密了。因为等到下班的时候，公司里的主管他是不允许马克瓦尔多他继续把这个植物放在院子里面的，因为他害怕晚上的时候这个植物他会被别人给偷走。那于是马克瓦尔多就主动承担，就其实你是很少能够看到马克瓦尔多这么有。主见和决断的时刻的，就是马可瓦尔多说自己愿意承担所有的责任啊！为了能够让植物尽可能的淋到雨，他就把这个植物摆在了自己的自行车后面的架子上面，然后骑着自行车带着这盆植物回家。我当时看到这个场景的时候，我觉得这个故事好浪漫啊！一无所有的马可瓦尔多，然后在倾盆大雨里面骑着自行车，车后座上是一盆植物，然后每次马可瓦尔多回头看到这盆植物。的时候，他就觉得这盆植物好像越长越大，越来越茂盛。于是呢，马克瓦尔多就把这盆植物带回了自己家里面去。啊、呃，这个植物在他家过了一个晚上。其实他他妻子还是在跟他抱怨，因为那个时候他们家也是阁楼上说，说我们家本来就很挤了，你还带了一棵树过来。就是他的这个妻子的这个用词就非常有意思。就一开始还是个植物，但是他妻子这个已经说了，这是一棵树。我们可以自行的去脑补这个植物，它可能真的发生了一些变化。那当他把植物在自己家里放了一个晚上之后，第二天他发现这个植物已经可以把他们家阁楼的窗户就基本上都给覆盖住了。隔了一个晚上，就是那种生命的奇迹一样的这样一个时刻。所以呢，马克瓦尔多他就继续把植物就是养在自己的身边，因为接下来是周末了，他不愿意把植物留在公司里面，他就骑着自行车。后来自行车装不下这个。植物了，它就变成了电动自行车，然后最后电动自行车也拉不了这个植物了，然后就换成了一辆小货车，它就载着这个植物在城市里面大街小巷的乱窜啊，一直在观察天空，又觉得哪一片云看起来好像要下雨的样子，它就立刻载着植物往那个方向去骑，所以不经意之间，这个植物开始变得越来越大，一开始是像。出租车那么高，然后变得像货车那么高，最后已经比电车还要高了。所以等到礼拜一去上班的时候，马可瓦尔多在搬着这棵树回到他们公司的时候，那个主管非常震惊地发现，这个树已经有两层楼那么高了。但是这个主管他跟马可瓦尔多想的事情不一样。马可瓦尔多看到的是我的非常喜欢的植物，它变得越来越大，它好开心。但是主管考虑的事情是，这个东西它非常的占地方，就是你连公司的门现在你都已经拿不进来了啊，就非常的不实用。所以其实主管想到这个问题之后。他们的解决措施就是，我们要把这棵树送回呃原本把它买过来的花圃那边去，然后换一盆小的，能够放在公司里面继续当装饰品的植物啊，是这样的一个故事。然后接下来是整个故事最让人觉得很。震撼的一个画面，就是马可瓦尔多他再一次承担了要把这棵树送回苗圃的任务，但是他舍不得啊，把这棵树送回去，于是他就带着这棵树在城市里面一直转，一直转，就是为了拖延把这棵树送回去的时候啊。但是没有想到，随着马可瓦尔多带着这棵树越走越远，这棵树也开始变得越来越大，而且长得越来越快，最后整个树就基本上把马可瓦尔多的人都给淹没了，就是一棵一。动的树啊，开始在这个城市里面到处乱窜，啊、呃，就在这个时候。人们开始注意到了这棵树，因为这个时候这棵树似乎已经进入到了自己秋天的季节，它开始呃呈现出了一棵，就是大家发现哇，这是一棵猴面包树啊，是这样子啊、呃。那么这个树变得越来越茂盛啊、呃，它的叶子开始变黄，越来越多的行人还有车辆，他们开始加入到猴面包树的全程巡礼里面啊、呃。人们开始尖叫着去追逐这棵树，而这个马可瓦尔多他没有注意到这个变化，他带着这棵树就一。一直走，一直走，最后树上的所有的叶子都掉光了啊！什所有的叶子什么金光闪闪的，在这个上空飘荡啊！大概是这样的一个非常，某种意义上是非常迷幻，然后非常绚烂的一个故事，由一棵树引发的。所以我当时就觉得这个故事它没有那种在结尾让你心下突然一沉的那种很沉重的感觉，相反，它我觉得它是。一层一层地把这种浪漫的气氛，就是烘托到了最后的一个时刻，所以我觉得这个故事是我整篇小说里最喜欢的一个。啊，类似于狂欢节一样的感觉，就是这、就是植物和自然的带来的那种很奇幻的震撼感，就真的非常的强烈啊！我们会有一种很强烈的感受是，哪怕人类已经建立了最摩登的像水泥森林一样的城市，但是这个世界依然是属于植物的。人的情感在植物的面前真的非常的渺小，植物它不会说话，植物它不会动。但是植物可以抵达人内心的最深处，呃，这是我非常喜欢这个故事的原因。听你一讲，忽然觉得这是一个非常克苏鲁的故事。<笑>是的，这是一棵非常克苏鲁的树。
1: <笑>听你讲的，当逐渐长大的时候，画面非常克苏鲁
0: 。这个故事如果让伊藤润二来画的话，会变得非常的有意思，在后
1: 半程画风会非常的不一样。对，就像你说的，这个是个少有的，它结尾的时候还是给了非常浪漫、非常诗性的一个结尾的这样一个故事。虽然它对书开始落叶什么之类的，就它仍然是一个自然跟城市相冲突的地方。就是当我们购买一株植物的时候，当我们此刻在家也是一样，购买一株植物的时候，我们到底想要拥有的是一个跟植物共存的机会呢，还是仅仅是为了在家里边有一个景观？如果是前者的话，其实是什么植物都没有关系，不是吗？但是我们经常自己买树的时候，也会去选哪一只长得更好看啊，形状更美啊，什么之类的，竟然会追求它的观赏性。但是植物本身不应该追求观赏性的吧？如果是自然本身的话。
0: 对，因为他跟我就是最近的一个经历还蛮像的，也不能说蛮像的吧。嗯、我是一个不太能够把植物养活的人，就是我养绿萝都会养死的那种。但是我在种，也不是说我在种芦荟吧，就是我其实只是在很自然地摸索着一个芦荟的生长经历。就是在我所有种的植物里面，芦荟是唯一存活的植物。就我基本上没有管它，把它放在阳台上。那些芦荟就是它在春天的时候是很小的，但是到了夏天的时候，因为我没有。都管它，只是偶尔浇水。结果它可能是因为夏天的气候非常适宜芦荟的生长，它开始变得越来越大了。就我从原来巴掌大的小花盆，就那种陶瓷的小花盆，给它换到了一个相对大一点的一个塑料盆，然后最后我已经给它换到了就我家有的最大的花盆。但我现在明显已经感觉到，可能因为最近的气候非常的适合这株芦荟的生长，因为很热，然后它现在已经成。现出了一种这个花盆已经完全装不下它的趋势，哎、已经长到你的脑后了。哎，那还没有，但是搞不好会发生这样的事情。然后我现在就在考虑，我应该如何处理这样的一盆，它的尺寸已经明显不太适合在家里继续长的这样的一盆芦荟。就我其实最近是在困扰这样的一个事情。哎，我应该是吧芦荟？哦，是不是可以要要要
1: 用这种解决方式吗？对我这个人就非常的不浪漫，我就非常的实用化。刚才我在想说芦荟用处是什么，好像吃是不是不行？但是好像曾经看过我姨妈他们拿下来抹脸什么之类的，那种拌酸奶，然后做凉拌芦荟，对吧？它反正会继续长嘛，你就吃一部分，然后让它继续长一部分，这样子营养也分配更合理一些吧。哇，好残忍啊！残忍吗？就吃一部分嘛，你把它的枝叶割下来一部分吃掉。就字面意义上听起来好像挺恐怖，但是这不是正常的吗？你种个萝卜也不是也是可以吃的吗？怎么你是觉得自己亲手种出来的花吃了之后就觉得很残忍吗
0: ？啊，是的呀，就是有这种感受呀，就是自己亲手种出来的东西，然后把它就。<对>嗯、因为亲手种个丝瓜，你会不会吃呢
1: ？啊、会呀、啊。那对呀，芦荟跟丝瓜有什么差别？<笑>丝瓜做错了什么
0: 、就是、因为在<笑>心疼，芦荟，在我芦荟在我的概
1: 念里，它不是一种食物。<笑>那如果你种玫瑰花，它也可以用来做鲜花饼啊，好吧，在我这里好像是不可以吃
0: 、嗯、啊，确实是这样，就是我只是突然从这个故事联想到了现在还在阳台上摆放着的芦荟，因为我想的一个处理方式是，我可能比如说半夜我去小区的花坛里面去挖个坑，把它埋在小区的花坛里面，但是我又会担心，如果以这样的方式，它会不会没有办法熬过这个冬天？就因为冬天很冷，然后芦荟在外面可能会死掉。就我又不想它以这种方式终结它的生命，但是如果是养在家里的话，我冬天是可以把它放在厨房里嘛，它就可以过冬，然后生长速度也会比较缓慢。然后等到明年啊，它又可以继续长。但是我已经没有地方放它了，难道真的就是除了花坛和胃，没有其他地方能够放下？就是、哎、你
1: 放到花坛里边之后，可能就是小区阿姨的位是它的下一个。归宿
0: 啊，好可怜啊！突然觉得，就是城市对植物也是非常不友好的。
1: 这本来也不是他们应该是生长的地方嘛。其实
0: 就是这样的话题一直延伸下来，就变得非常的沉重呢。嗯，
1: 就真的是可以把任何的话题都聊的比较丧的一个人呢。那我来到我的最后一个故事吧。我的最后一个故事其实是一个我觉得你肯定不会选的故事，因为它是一个特别简单的故事。但是我从第一次看到最近重新翻一下呢，这个故事我都很喜欢
2: ，因为所以这
1: 个
0: 是你的 top one 吗
1: ？哦，它不是，其实蘑菇还是我的 top one， 仍然对。但蘑菇我今天没有讲嘛，蘑菇可能兔子都会比较喜欢一些。但是这个故事在自始至终，在我第一次看、跟第二次看，它都不是说我特别特别喜欢的故事。但是我每次读到它结束的那一段的时候，我都觉得。就这个故事里边的那个画面感，跟整本集子给我的那种画面感是非常贴合的。它可能是这本书里边从画面感上来说最贴合我对这本书的理解跟呃阅读时候的脑海里边的视觉效果的一个故事。这个故事就是烟、风雨、肥皂泡。故事很简单啊，我可能两三句就可以把这个故事讲完。就它讲的就是。呃，城市里边在派发那种洗衣粉的小样吧，就是给大家寄那种优惠的试用装。然后马可瓦尔多的儿子们呢，就比较有生意细胞嘛，就把这些东西收集了起来。本来这些小孩呢，就打算把这些东西倒腾倒腾，他们可以赚点小钱。结果因为商业大佬的介入嘛，有点像你刚才讲的霓虹灯的故事，就是商业大佬最后都会介入。介入完了之后，三下五除二，他们的这种行为呢，就变成了一个违法的行为。所以马可瓦尔多不想。惹麻烦，就让这个儿子们呢把这些洗衣粉全部都处理掉。那往哪里处理呢？他们只有把这些洗衣粉全部都倒到河里去，就差不多十公斤、十公斤的往河里面倒。于是，当然，洗衣粉倒到河里面去就会形成泡泡，形成各种各样的肥皂泡，飘荡在这个河面上。他的描述是：泛滥着肥皂泡的河水逆向河岸。在晨光中穿着长筒靴浸泡在水里的钓鱼人都拉回钓线逃逸而去，就是这些肥皂泡，因为它很轻盈，所以它也变成了一个有点克苏鲁的故事。它又开始逐渐的胀大，胀大，然后开始侵略。我们看到它以不可思议的尺度在飞行，然后互相碰撞的时候，我们小时候抽过肥皂泡都知道嘛，它会。合在一起变成两倍大、三倍大，然后天空、屋顶、摩天大轮都有这些透明的圆帽盖住，然后呈现前所未有的形状跟色彩。就那个画面在我脑海里边，每次读到这里的时候，就觉得又梦幻，然后又超现实，但是又非常的有一种克苏鲁的美感在那个里边。然后它的结局呢，又一又是一个典型的瓦克瓦尔多的这个。几次里边故事的结局，给大家读一下啊，就是当这些肥皂泡在飘荡、在飞行的时候呢，工厂的烟囱一如每天早上开始向外吐出黑烟，一群群的肥皂泡和烟云相遇，于是天空被黑烟跟彩色泡沫所分割，在几股旋风中好像彼此厮斗起来。有一会儿，只有一会儿，烟囱顶似乎被肥皂泡攻占下来，但没过多久便出现一阵混乱。拘禁彩虹泡沫的烟和阻挡薄漫般点点煤烟的肥皂泡之间的混乱，分不清到底怎么回事直到某个时刻，马可瓦尔多在空中寻觅，但再也看不到泡泡，只有烟、烟和烟。你就可以看到那个你心目中，虽然是来自于消费社会、来自于资本主义的那些洗衣粉的小样所形成的肥皂泡，忽然它有了一个比较童话跟梦幻的展开的时候。最后还是被工业化的烟囱毁灭掉，所有的梦幻的泡泡、彩色的泡泡全部都破裂，最后只有烟，只有烟，只有烟，有烟就是这样的一个我自己读完之后，每次都觉得非常能代表这本小说集的风格的这样的一个故事，嗯，肥皂泡的故事。
0: 因为这个故事，它其实跟后面那个马可瓦尔多逛超市的故事其实非常像哦。就是后面这个故事其实也是跟消费主义相关的，只不过它的这个表现形式可能会比这个肥皂泡的故事会更加的癫狂。就是马可瓦尔多带着他的一家人去逛超市。然后超市里面其实相当于所有的消费者都像是特种兵一样的在这个超市里面买东西，不管你最初的意愿是什么，但是你始终就会被这个超市里的霓虹灯啊、音乐啊、货架上的商品啊各种眼花缭乱的东西所驱使啊、呃，然后去买东西。那么马可瓦尔多他们一家其实，在那个故事里，就是他们家最初相当于是旁观者，因为他们家很穷，没有钱啊、呃，没有办法去。参与到这样的一个消费行为中啊，所以马可瓦尔多他们是把他们的这个购物行为当成是一次散步，他所以他就带着他的妻子和孩子们到超市里面去，啊、呃，然后到了超市里面去的时候，就是所有的顾客都要推一个手推车，那么马可瓦尔多他也跟他的家人拿了一个手推车。而且，甚至是为了让他的家人过瘾，就是马可瓦尔多和他的妻子和他的孩子们，每个人各推了一辆手推车啊，就是这样的一个画面。但是很快啊，虽然口袋里没有钱，虽然知道自己没有办法在这个超市里面买东西，但是马可瓦尔多和他的家人还是非常迅速地卷入了由这个琳琅满目的商品构成的这样的一个超市所渲染出来的消费的狂潮。就是明明一开始的时候，大家可能还是保持着一种非常理性的状态，他只是想体验一下那种啊，在我的手推车里面放一点点商品的这种愉快的感觉，对吧？买到了，然后再把它放回到货柜上，就是通过这样啊拿下来又放回去的行为，稍微的满足一下自己这种挑选商品的乐趣啊，我们也是可以理解的。但是问题是在于，当有一样商品开始进入到你的推车之后啊，后面就基本上刹不住车了。就你在无意识之间，你就会把越来越多的商品。你看着这个东西我也想要，看着那个东西我也想要。这个东西别人有，别人在买，别人装进了自己的手推车，那么我也忍不住想把这个东西放进去，因为它看上去好像很诱人的样子。所以等到马克瓦尔多不知不觉逛到了收银台的时候，他很恐惧的发现自己的手推车上面居然。装满了东西啊！而且他很惊讶的发现，自己的妻子和孩子的手推车上也装满了东西。然后这个时候，在他们面前的这个手推车简直就像是一个卡车一样壮观，里面全部堆满了货物，而这个超市就像是一个错综复杂的迷宫一样啊！你可以一直在里面转啊转啊转，怎么都转不到头。所以这个小说里面就说，马可瓦尔多和他的家人啊，虽然他们是以顾客的身份来到这个超市里面逛街的，但是他们逛着逛着啊，却越来越像是被关在笼子里的野兽，或者说是被囚禁在灯火通明、墙上镶嵌着彩色嵌。版监狱里的犯人，在这个意义上，那些逛超市的人就好像是逐渐在这种消费主义的浪潮里面失去了自己的理性和判断能力啊，只是一味的只知道啊买买买这样子的状态里面。而且这种非理性的状态不只是马可瓦尔多一家人，而是说所有在超市里的顾客，不管你的经济状况怎么样，不管最开始你的购物计划是什么样子啊，到最后基本每个人都在这种消费主义的狂欢里面。然后被这样的一个琳琅满目的货架，然后被周围所有的一切所裹挟着啊，全都陷入到了一种非理性的这种集体无意识的。消费主义狂欢里面去，当然，在这个消费主义的狂欢里面，最后我们看到的是一个黑洞啊，是一个巨大的像黑洞一样的野兽，它在整个霓虹灯的深处张开着它的漆黑的大嘴，然后不管是人也好，商品也好，货物也好，然后最后好像都是会被这个看不到底的黑洞所吞噬。所以看到这里的时候，会觉得卡尔维诺他真的特别会写啊，他能够把这种现代城市的啊消费主义的这种怪象，对吧？每个人身不由己的陷入到这样的一种狂潮里面的景观，哦、呃，都描绘的非常的清楚，而且是一种非常滑稽和喜感的那种迷幻的方式所展现出来的。而且确实，马可瓦尔多逛超市这篇文章，它所展现出来的状态，跟我们日常生活里面去逛那种大型超市的体验，或者说这种经验，基本上也是完全一致的。就是我身边也是有这样一些朋友，相比于在网上购物，对吧？因为网上购物其实很方便，但是大家偶尔也会比较喜欢肉身到这个超市里面去逛街和买买买的这种体验。就是当你推着那个手推车啊，走到琳琅满目的货架那里去的时候，你放眼望去，对吧？就是整个超市就像是一个巨型的仓库一样，然后里面堆满各种。你虽然不一定会买，但是它堆满各种各样啊，非常有诱惑的，对吧？包装也非常，呃，就是诱人的这些商品。就在这个意义上，超市它其实特别类似于一个消费主义的造梦空间，哪怕这里面的这些东西它都不属于你，哪怕你只是来这里面买几样东西，但是你依然会被这种货架陈列啊，然后这种商品摆放的啊、呃、炫目的方式所感染到，就是会形成一种非常虚无的满足感哦。山姆会员啊，你的朋友是？我本人
1: 不好意思哦，我有一个朋友是吧？<笑>这个故事叫做、哦、对，我有一个朋友卡。友当然，那
0: 张会员卡其实纯粹是属于我跟另外一个朋友拼单买的，就绝对不是原价，嗯、原价我是不会买的。嗯、我这种抠门的人，撇清楚。怎么了？有项目会员卡是一件那么羞耻的事吗？就是我是跟朋友这两个人，类似于对半办,办了一张家庭卡，然后他又非常的熟知各种就是信用卡的捡钱路线，就是所以最后相当于我们是以。非常低廉的价格，然后在平摊弄到了一张山姆会员卡，薅羊毛达人。对对对，就非常马可·瓦尔多式的方式获得了山姆会员卡。然后我们当时就是去逛呃山姆会员超市，当时我是很震撼的，它的那里面的内部就像是一个巨型的仓库一样，对，因为是一个巨人国，对对<是>它的货架都比一般的超市要大好多，要高好多。嗯它的货架是可以让你仰头，就是看到顶，然后上面堆满巨型的那种包装，都是极大的那种薯
1: 片，然后你就觉得哇，我这个一个薯片，不然就是过年拿回家吃，不然就是一个人吃到过年的那种感觉
0: ，对吧？对吧？还有那些超大桶的冰淇淋，然后还有整箱整箱卖的饮料，还有非常划算的一大盒一大盒的牛角包啊、麻薯啊，然后还有什么凯撒鸡肉卷之类的东西。我印象尤其深刻的是他们的那个芝士蛋糕，我记得那个芝士蛋糕的价格是非常划算的，可能就是六十来块钱，然后他给你六个蛮还蛮大的那种芝士蛋糕，但是非常的甜，非常的腻，就非常的大份，就非常的美式啊！我感觉是你一个人买回家，就算这一盒是一个非常划算的价格，但是你依然吃不掉。就是你吃第一个，吃第二个的时候，觉得也还勉强吃得下去，但是。这个量实在是太大了，就是它高热量、高糖分，然后分量又这么的大，就对于消费者来说是非常不友好的。但是当它摆在货架上的时候，当它摆在那个陈列架作为一个商品的时候，它的那种冲击感，就是给消费者的那种冲击感是非常强烈的，忍不住好像就会让人觉得，哎，我很想尝试一下，我想去买一下这种感觉。哎，你看那种景观的时候，你是会狂喜还是会惶恐？我其实是有一种非常惊艳的感觉，就是那是<笑>那对我是一种很惊艳的感觉，因为我没有办法狂喜，狂喜对不对？狂喜的感觉会偏多，因为很震撼，就是感觉好像进了一家博物馆似的。有一种博物馆是那种微缩迷你博物馆嘛，就是它里面会以非常迷你的尺寸去把呃那些景观就是复制，<是>然后那个时候世界
1: 公园的那种感觉
0: ，对对对。然后我当时觉得。觉得就是进山姆的感觉是刚好就反过来了，我是那个在里面去打转的人，看到那些巨型的包装，他们的展现出来的那个样子，巨型的那种泡面大礼包，嗯，巨型的按这种箱买的什么番茄酱啊。你就把它当做奇观在看，其实多多上上。对，它是一种非常奇观的感受，嗯、就是那些东西对我来说没有任何的意义。就是我虽然会很想买，但是我一旦去看到它的分量，就是它会完美的阻止我的购买欲。所以最后出来的时候，拿着一盒麻薯就就出来了，就大概是这样的一个结果。但是我当时看到有很多的人，他是真的就是推着那种，因为。山姆的购物车应该也是会比其他超市的购物车要大很多。我真的是有看到，就是有好几个人，甚至他们是一家人过来的，他们会把自己的购物车装得非常的满，里面全都是塞满那种家庭装的，比如说家庭装的披萨呀、啊，然后家庭装的饼干啊，一箱一箱一箱的果汁啊，然后那个车你是可以推到外面的，你是可以推到你车那边可以直接装车的。所有的一切都非常的让我震撼。就作为一个不太出门的死宅，当时看到马可瓦尔多去逛超市的画面，就非常的有代入感。因为马可瓦尔多他们家非常的穷，对，然后他不让他的这个孩子去买那些东西，他自己也不想买。但是不知不觉的时候，他就开始陷入了超市的迷宫哟，这个我也想要，那个我也想要。结果等他走到收银台的时候，发现不知不觉自己的手推车已经完全的装满了。对，
1: 就在那么久之前，就其实画面跟现在是一样的。之前看很多那种五六十年代的小说的时候，都会有这样子非常让你觉得啊，之前就已经这样了吗？我们也没有并没有走多远，人类还是个死德性的那种感觉
0: 。这个是我读马可瓦尔多整个小说那种非常强烈的感受吧，就是我们可以在里面找到卡尔维诺写作的基本上所有的母题都可以在这本小说里面找到，然后他会以一种非常清亮的方式呈现出来。
1: 对，所以他也不仅仅是像他们所说的是，没有马可瓦尔多就没有看不见的城市，他也并不仅仅是看不见的城市的起点，他可能也是去理解他很多其他的作品的一个特别好的一个蓝本吧。嗯
0: ，而且基本上每一个故事，我都会发现它能够和我日常生活的经验去联系在一起
1: ，跟一个就是以底层小工的悲惨生活为主要情节的小说在。说跟自己的日常生活可以联系到一起去这句话听起来怎么那么的悲凉？
0: <笑>因为他看到的其实不仅是一个底层小工的生活吧，我觉得他看到的其实是生活在城市里的每一个人的困境，只是说这些困境他在一个呃像马可·瓦尔多这样的一个底层的社畜身上会更加的突出和明显。基本上所有的问题、所有的矛盾、所有的冲突以及所有的。重担其实在马可瓦尔多这样的一个小人物身上，其实是得到了一个最明显的集合，然后甚至是放大的。所以我觉得每个人可能都会在马可瓦尔多身上看到自己在城市生活里所遭遇到的一切。那只是说每个人能够感受到的点，可能略微有些偏差吧
1: 。对，而且就像我们刚刚所说的。虽然他虽然是是一个什么底层小工的悲惨生活，但是因为卡尔维诺的写作方式也好，包括这本书最后呈现给我们的仍然是一个轻盈明亮的色彩，所以反而是可以理解到卡尔维诺他比较温柔跟嗯，我不想说那个恶心的词儿，正能量的一面吧，就是哪怕其实生活是这么丧，哪怕城市跟自然的冲突越难以解决，但是我们依然可以寻找那些被工业化。被消费主义所掩盖之下的那种生活的细节的美好跟诗意吧，我觉得也就是这本书阅读完之后，仍然会让人心情。虽然他讲了很多呃悲惨的故事，虽然他很多故事的结局都是黑色的，虽然是幽默，但是黑色幽默的，但仍然读完之后，仍然让你觉得心情很好的原因
0: 吧，嗯。嗯，对他就是一个城市人美好希望的集合体吧，而且很多人甚至身上都已经没有马克瓦尔多的那些东西了，那种对吧？去看鸟、去看蘑菇的感受力。对，所以希望我们东海依然
1: 可以看到街边的蘑菇，就有去吃的勇气吧。哦，那倒也不至于还呵呵，还
0: 是要慎重，还是要慎重，还是顶多就是家里的芦荟长大了，有去吃它的勇气吗？哎，那我们今天其实就是以一种非常轻快、非常轻松的方式，跟大家浅浅的聊了一下马可·瓦尔多的这个作品。哎，我虽然到结尾了，但是还想问一下，你自己最喜欢的卡尔维诺的书是哪部啊
1: ？我们之前不是讲过吗？都是《树上的男爵啊》啊、哦，都是《树上的男爵》。好，那么我们就留个扣子，希望将来有机会还可以跟阿卓一起聊一下《树上的男爵》吧。我
0: 觉得可以哈，我觉得可以哈。聊完马可·瓦尔多之后，我突然增加了很多聊《树上的男爵》的自信呢。不担心跟我聊会聊得比较丧的话，那就尽管放马过来吧。<笑>那我觉得没有什么太大的问题，因为我们一开始在约的时候，其实我感觉你在《马可瓦尔多》和《树上的男爵》里面，你是比较倾向于《树上的男爵》的。但是我对于《树上的男爵》的这个选题，我是比较犹豫的，就是我自己会对能不能好好的聊这部作品会产生非常多的犹豫。然后我觉得聊完《马可瓦尔多》之后，我觉得我行了。可以
1: 再吃点芦荟，补充一点营养，说不定就更行了。嗯
0: ，好，相当于在这里立了一个 flag 哦。那天哪，好可怕呀！为什么要在这里立这种旗？立这种没关系，我整天
1: 立 flag 都不一定会实现的，没事
0: 不，但是我立的 flag 我是一定会实现的啊！这啊这就是知道我们节目的人就知道我立下的 flag 是一定会实现的，我不会去实现的 flag 我是绝对不会立的。啊， uh,
1: 现在撤回还来得及吗
0: ？<笑>来不及了。行，那我们今天的录制就到这里结束了。好那好，我们就期待下一次的树上的男爵吧。好的，希望大家也听得开心，拜拜。嗯，好，拜拜
2: 。Bitty Bubby Betty，Better Billy In Known Come Local Heasy And As Up A crime fighter, political insider, sure to be mayor one day. But after work on Fridays off comes his necktie and on come her diamonds and pearls. You better get ready, 'cause now Billy's Betty, everybody's favorite girl. Beyond the belly of the city, that's where you'll find Betty, Friday to Sunday night. Is she working undercover or just a fun lover? Either way, that's all right. Bitty boppy Betty, what a bouncy beauty, so sophisticated and refined. She's a boy who doesn't show it, and though the guys all know it, none of them seems to mind. When Betty starts a bopping, the joint starts a hopping. She can twist and bend the whole night through. You really can't ignore her, and if you don't adore her, there might be something. Judge Betty, Billy, or anyone, 'cause life's a lot richer with a healthy mixture. Not to mention lots more fun. Biddy, boppie, Betty, biddy, boppie, Betty, biddy, boppie, Betty, boo boo. On week and she's your honey. Then comes Monday, and that'll be sir to you.